0: Olá, eu sou o Judeu Ateu. Eu sou Estranha, E este é o Mangal Quadrado. Estamos aqui estranho no 49 nono Mangá ao Quadrado, encostando no 50.
1: É, olha aí, olha aí. Semana que vem eu direi, quem diria? Quem, quem diria que chegamos, é bom. Mas só semana que vem.
0: Só semana que vem, por enquanto nada. Essa semana temos o meu, meu quadro, o meu bloco favorito aqui do Mangá ao Quadrado, que é o Mangá em quadrado, só que eu, eu vi algumas pessoas escrevendo mangá em quadrado, tipo, tipo num quadrado, sabe? Hum. Mas na minha cabeça sempre foi, tipo, enquadrado de, tipo, retrato, não?
1: Ah, sim, é, com N, com uma palavra só, enquadrado.
0: É, enquadrado. É, pra mim falo... também é
1: isso, viu? mas tudo não, bem. não, pra
0: mim é isso, mas eu já vi gente escrevendo enquadrado, tipo, dentro de um quadrado, é.
1: né? cada um com os seus problemas né
0: totalmente relevante para o tema da semana esse pré-papinho mas essa semana vamos falar de neuro é isso uma, aí incrível uma grada Jump eu acho quando os volumes ele tem uns 22 né
1: 22 se não me engano.
0: 23 23 volumes mas nós falaremos especificamente até o volume 12 mais ou menos né até o volume é o 12, 11 é o 11, é o não, 11. Chega, não
1: chega ao 12 eu achei que chegava não. até o 12, mas não chega. É, a ah, parte relevante não, né?
0: Você tem razão, você tem razão. A única parte que é importante é que vai até o 11. Então, como sempre, né? Se você não lê o Neuro até o volume 11, saia do recinto, né? Não. É,
1: vá ler e volte aqui se possível. Nisso a gente tá eliminando uma boa parte do público, porque... O, o grande problema dos magás em Quadrados é que muita gente não ouve. É, mas tudo bem. Mas essa parte, é uma hein? grande vantagem também, né? É, porque a gente pode falar o que a gente quer, é, sem sim. ninguém se importar com spoilers.
0: É exatamente, essa é a grande vantagem do bloco. Com certeza a gente vai estar eliminando uma boa quantidade de gente, porque eu não escuto as pessoas falarem nada de Neuro assim.
1: Se tiver e-mail ou comentário, já vai ser um sucesso, porque... <risos>
0: uhum. eu, eu acho que de todas as que a gente falou até agora, Neuro, pra mim, é o mais conhecido. mim tinha gente... Não, Glaucus
1: também, não...
0: Glau ah, a gente forçou. Mas, enfim, tomara que tenha um hype nível The Music of Mary, né? Mas eu vi as pessoas começando a ler Music of Mary depois que a gente comentou. Tomara que aconteça a mesma coisa com o Neuro. Uhum. E já perdemos muito tempo aqui. Bora direto pro que importa. Neuro. Neuro. Hum. Não sei muito bem por onde começar.
1: É, você é o roxo não vem jogar pra mim, não.
0: Não, não, não. E, e, e eu, eu quero dizer isso porque não saber por onde começar é algo que, pra mim, exemplifica muito bem a essência do mangá. Porque a, a, quando a gente tava conversando, ah, por onde é que a gente começa? Ah, no volume 7 é, é quando o raios surge. Ah, não, mas já tinha coisa antes, no volume 6 já começou o arco com aquele cara que tava queimando as coisas. Ah, não, mas antes já tinha a construção Yaku antes no volume anterior também, e na verdade não foi nem a primeira vez que o Harukawa o Haruka apareceu e não sei o que, não sei o que e, tipo, é isso, Neuro pra mim é isso, sabe, é uma cadeia de acontecimentos que é, é muito bem construída, cara uhum. é, é, é,
1: é até legal que o mesmo catalisador pro arco do HAL, ele é um ele, ele, ele já cita um dos personagens que é o catalisador da, da saga do Six, né? Que é, é, o, é, que é o, o just, Kasai.
0: É, o cara do, do, do fogo lá, é, né?
1: Pois é, é interessante o... isso. Como, como ele jogou lá e não foi de graça, né? Uhum.
0: Que é, é que é exatamente a mesma coisa que ele fez com o próprio Harukawa, né? Quando ele apareceu no arco do cara do narigão ali, aquele David. Uhum. Ele já aparecia lá e ele já falava sobre, tipo... A estar entre 1 um e o 0 1 um representa a vida, o 0 é a morte ele já falava sobre isso, ele não apareceu tipo, gratuitamente também
1: uhum, né? uhum. falando sobre cérebro né? tudo isso daí que, que levou até esse arco do Hall então que... realmente tá, tá um, tem uma grande interligação isso eu acho que é um dos grandes méritos do, do autor de, de Neuro, o atual autor de Assassination Classroom que é isso daí, ele não planta a semente de graça ele planta porque ele pretende usar em algum momento né? tudo,
0: cara, é, é incrível como nada que ele cria é totalmente inútil, sabe é, é, as coisas são levadas durante a obra uma, uma coisa que pra mim é, é demais é o Godai que, cara, <risos> quando esse personagem apareceu eu achei a coisa mais inútil do mundo, eu, eu nunca achei que esse personagem seria levado até o fim do mangá do jeito que foi levado né?
1: como um, um coadjuvante relevante pra história, né, é, foi nossa, até relevante. o fim teve um arquinho pequenininho dele
0: P personagem é ativo na obra o tempo todo é, e ele e tem ele... relevância
1: no arco do alto, o Hall também, né
0: é, eu, eu, não, eu nem lembro direito que é, ele faz ele, ele
1: que é o que investiga ah,
0: e, é, ele, ele tá pegando as informações, né
1: esse faz o contato com aqueles dois irmãos lá, o irmão do Sorriso e o outro dos do anzóis lá. Do...
0: <risos> é, depois tem a cena do carro dele também, que é muito engraçado que é muito né?
1: boa, muito bom o carro vai embora ele fala, aquele carro não vai voltar não vai, nossa,
0: <risos> bom demais, cara <risos> mas é isso a gente meio que já começou mas uma coisa que eu queria um ponto que eu queria trazer aqui é sobre a arte do mangá, não é não é tão específico assim sobre o arco de Hal, né? Mas não, a gente não vai falar sem assim, spoilers de Neuro de novo, né? Uhum. O <risos> que, que você acha, acha da arte de Neuro? Eu vi falando, já ouvi muita gente falando que é ruim, que atrapalha no começo.
1: Então, eu acho que ela é estilizada. É diferente de ruim. E a gente, e, e aí cai naquela mesma coisa que, a gente, que eu falei no, no podcast que a gente analisou os primeiros capítulos de One Piece Naruto Toriko. Que eu falei de One Piece, que o Adelie ele não é um bom desenhista. E pelo menos no começo de One Piece ele não era um exímio desenhista. Uhum. E ele escondia essa esse problema de arte dele com estilização, né? Então, não é algo algo criticável porque existe essa liberdade, né? A gente a gente falou que não, não, não existe um padrão de arte, né? Então, é. o, o autor de nele tem essa liberdade de fazer essa estilização e que eu acho que combina 100% com o mangá, né? Esse traço bem bem quadradão mesmo, né? Tipo, os rostos são bem quadrados, meio meio bem reto, sisudos. É...
0: é bem frio, né? Eu tenho a sensação que o mangá, ele tem um tom meio pálido, quase, uhum,
1: sabe? Uhum, bem pálido mesmo.
0: E, e, pra mim ele tem um pouco de problema com, tipo, um pouco de anatomia e um pouco de movimentação de personagens, sabe? Às vezes os personagens parecem meio estáticos ali.
1: É, sim. Mas é porque eu era autor novato, né? O tipo de coisa que a gente releva. É aquela coisa, se você for ficar pegando... É, é detalhes
0: detalhe, assim. Detalhe, né?
1: Tipo, quadrinho por quadrinho, você vai achar problema em qualquer autor, né? Mas... Por isso que eu relevo, porque na grande figura de tudo, a arte tá lá e complicada. O seu papel, faz o seu faz o estilo se tornar marcante que é é, e,
0: quando, e quando precisa mesmo precisa de verdade, o autor sabe fazer bonito, né ele, ele tem aquelas páginas quando eu, ele mostra o simbolismo do, dos vilões, tem sempre umas páginas bem Uhum. impactantes, e pra mim mostra que tipo, ah, o autor sabe fazer, só, sei lá, não tem tempo. É, uma... é publicado é. semanal esse negócio.
1: Né? É, pois é. Eu, eu, o autor, ele não é, não é ruim. É, muita gente reclama, mas é, é estilizado, não precisa ser perfeito. Né? É. Então, eu, eu, eu sempre
0: relevo. Uma coisa que eu gosto muito em Neuro, e que também vai tem bastante no, no arco de Raul, é a fidelidade... Ao idealismo do Neuro, sabe? Tipo, o Neuro é um personagem que nunca traz os, o, trai os seus ideais no sentido, tipo, existencial dele, sabe? Ele não hum. faz é um bondades, né? Você hum. tá entendendo por onde eu tô indo?
1: Eu acho que sim, acho que você tá querendo dizer que, que uh, o Neuro ele ele é, é um vilão, no final das ele, contas. Ele é consistente com o que ele sempre foi desde o começo. Ele é um cara que uhum. veio pra comer os os mistérios, né, os enigmas, e ele vai comer. E foda-se o resto, sabe? Tipo, foda-se os humanos. Eu não quero entender os humanos. Eu quero saber o mínimo necessário para poder comer mais mistérios, sabe? Eu vou aprender a entrar dentro do computador porque dentro do computador eu posso encontrar um mistério que que vai me alimentar, sabe? Não é porque ó, oh, que que legal um computador? Não, foda-se que é um computador.
0: <risos> nunca, nunca quer salvar a humanidade nem nada assim, né, e mesmo quando chega a ter alguma coisa mais perto lá no Six, sem spoilers nem nada, né, mesmo ali é sempre muito bem justificado, né é, é, esse é um dos aspectos que eu mais aprecio em Neuro tipo, o, o personagem ele, ele é muito
1: real, por mais tipo, é. esquisito que seja falar isso, né <risos>
0: mas o Neuro, ele parece
1: muito crível pra mim. Parece, parece todos os trejeitos dele, ele, ele até quando ele tá a gente vê muitas características né, dele, como, por exemplo, é, essa megalomania dele e, e essa, não sei, característica de não demonstrar fraqueza mesmo quando ele tá fraco. Então, ele, ele tá fracote ele zoa a Yaku do mesmo jeito, sabe?
0: Uhum, <risos> é, muito bom. Porra, a Yaku, mó
1: preocupada com ele, ele vai lá e coloca ela no barril de óleo, de, de gasolina de, sabe? É. Ela no barril.
0: <risos> Nossa, cara, é tira as lindo.
1: medidas do barril e fala que é a mesma as mesmas medidas da Yacht da <risos>
0: Puta, cara O alívio cômico é, é muito bem colocado Nesse mangá também,
1: né Nossa, é, o timing é perfeito O Neuro, ele, ele é um personagem que, é, que, é, que ele é engraçado Por ele ser o que ele é, né Ele, é. ele Put... não força uma piada do, O jeito que ele é que é engraçado é,
0: Nossa, eu, acho que eu nunca parei pra ver por esse lado Mas, tipo, é, é muito isso mesmo
1: Não, é Você não vê ele fazendo uma piadinha, sabe Só, De vez em quando ele fala Quando, sei lá, quando quebraram a janela do, do escritório Nesse cerco do Hall Ele fala pro Godé uhum. que ele quer uma, uma janela que uma parte é um portal temporal, uma parte é, um, é uma passagem pro inferno, sabe? Tipo, oh, eu quero, uhum. quero uma parede assim. Ele fala, Como é um,
0: um, um diamante, outro não sei o é. quê. É, nossa, muito bom. Muito
1: bom.
0: É. É, é legal, é bom que o autor conseguiu, tudo bem que Assassination Classroom é muito mais cômico, né? Tem um apelo muito mais, mas é bom ver que eu, eu acho que ele trouxe isso pra Assassination Classroom também,
1: uhum, né? Uhum. Acho o... que faz parte da característica dele, né? Fazer os personagens que a própria existência é cômica, de uma certa forma, né? É cômica e... e... Mas, mas é engraçado, porque, tipo, é um demônio no caso de, de Neuro e uhum. é um ser bizarro que vai destruir a Terra e mesmo assim eles são personagens cômicos, sabe, né? <risos> Muito bizarro isso. Ah, é verdade,
0: né? É, a gente acha graça nisso. A própria Yaku talvez, também, né? Tipo, com esse negócio dela comer e tal. Uhum. Então fez de uma forma mais forçada, mas eu sempre acho engraçado também.
1: Ah, sim. Mas é, 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 o protagonista Comilão é o que a Shonen Jump tem a oferecer,
0: Não, mas. O, o autor em neuro, ele. Eu sinto que ele tipo, pegou isso pra tirar sarro mesmo. Não, pegou,
1: pegou, ele dá uma zoada direto. Quando ele pede para as amigas pagar para ela e tudo mais.
0: Ah, é, né? Puta, é genial, é genial.
1: Mas, isso que você falou: que o, que o neuro ele é um, irredutível, por assim dizer, né? Ele. É... Ele é muito fiel à sua própria personalidade. É engraçado que a gente vê uma evolução dessa personalidade muito importante nesse arco do Hal, né? Que acho que é a, a, a primeira e mais importante evolução que é quando ele passa a confiar na Yaku de alguma forma, sabe? Ele delega a ela alguma função. E é hum. uma função importantíssima, né? Tipo, dependia dela pra funcionar tudo, sabe? Ele tava postando tudo nela.
0: Tudo, né? Senão ele morria, todo mundo morria, não ia dar certo... Eu, 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 eu gosto também bastante dessa evolução dele. Que pra mim é uma evolução dele, mas eu sinto que é tipo, mais uma evolução dele voltada pra Iaco. Eu não sei, eu acho que é uma evolução dos dois. Eu na acho verdade, que é uma evolução
1: né? dos dois, porque a Yaku <risos> tem tem o crescimento próprio dela, que é justamente essa de tomar a atitude. E o neuro tem essa coisa de, de entregar o, a possibilidade dela tomar uma atitude, sabe? Tipo, ó, eu preciso de você. E ela indo e falando, não, eu, eu que tenho que fazer isso, eu que vou fazer, eu preciso saber como que eu vou fazer. Fazer, sabe, dela e atrás, esse é um crescimento que aí vai levar até o fim da série, né.
0: É Nossa, é incrível como esses dois crescimentos também é, eram duas coisas que vinham acontecendo tipo, desde o começo do mangá, sinceramente, uhum. era, era, uma, era uma construção muito constante, C você me falou isso, eu vou roubar a sua frase, de que neuro é, é extremamente direto e, e gradual, né, uhum. Tipo, ele vai no que importa, mas sempre pressa, sabe? É um passinho por vez, bem devagar, uhum. mas ele aponta onde
1: precisa. É... De... Desde a construção do próprio arco do HAL, né? Que foi totalmente assim. Nossa! Uhum.
0: Uhum.
1: Até a, a essa evolução da Yaku, né? Porque a gente via, via essa evolução da Yaku devagarzinho, sabe? Essa coisa dela entender os criminosos. A gente tava vendo ela começando a esboçar isso. E aí, tipo, ela a, a gente vê o grande, a grande vez que ela aparece para valer quando eles já estão enfrentando lá o Rigushi. Que ela fala: Não, mas você não é criminoso, sabe? É.
0: é até, até no meio do arco teve essa construção gradual, né? Uhum. Não foi se ela chegou lá e revelou a senha e ganhou. Ainda no meiozinho ali, teve esse negócio dela com o Higuchi.
1: É, Porque ela, ela tava acostumada, né? Com os, com os criminosos. Ela, ela via criminosos,
0: é. de verdade. É, essa evolução dela eu achei muito bom, na verdade. Eu reli o arco. Ontem mesmo eu fui dar uma folhada no que tinha antes, né? Porque uhum. eu, eu não deu tempo pra reler tudo, né? Aí eu fui só dar uma folhada no que tinha antes. Aí eu anotei aqui alguns pontos interessantes. Tipo, no sexto volume, um volume antes de começar o arco pra valer, teve aquele arco do Criminoso Cabeleireiro, você lembra?
1: Sim, que tem o olho, que é uma tesoura.
0: É, é isso, é isso. <risos> que, que ele isso vira cabeleireiro dele. da
1: cadeia, né? Uhum,
0: uhum. <risos> a importância disso pro, pro arco do Hal é, é gigante, porque essa foi a primeira vez que o Neuro que meio que deu essa missãozinha pra ela, e ela falhou, né? E foi a partir daí que ela começou a se perguntar: ah, porra, então, por que eu tô aqui ajudando? Eu não lembro o
1: que, 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 aconteceu. O que aconteceu Refresca a minha memória aí. É, envolvia um pouquinho
0: da trança de cabelo Como é que era o nome dela? Ah, da... Akane Akane, Akane Alguma coisa com o cabeleireiro, alguma coisa com a Akane E aí o Neuro deu... Pra ir com esse cabelão gigante. Talvez você lembra disso. Ela com um cabelão gigante. Ela, ela tinha que meio que resolver o caso, né? E ela foi atrás, com a ajuda da Kani. Ela sentou na cadeira e o criminoso ia matar ela. É, mas foi bem aí que o Neuro apareceu. Teve que usar uma armadilha das ferramentas do inferno dele pra vencer o cara, né? Uhum. E aí no final ele chegou pra ela lá. Ah, eu achei que você ia me ser útil mas eu tive que usar uma ferramenta pra venceu o cara, achei que ele, ele disse que ele achou que ela ia meio que pré-cozinhar o o, 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 a, o enigma para ela, <risos> para ele. E aí no final não, no final das contas, a o ganho de calorias nessa missão foi zero. Ele é. falou que tava e foi a primeira vez que ele virou para ela e falou: "Não, estou decepcionado com você". E ela tem esse diálogo interno dela, como sempre teve um abuso verbal, mas foi a primeira vez que o me senti verdadeiramente
1: atingida pelo Nero, né? Uhum. Que foi a primeira vez que, que, que ela se ofendeu de alguma forma, né? E a partir daí que ela começou a se questionar: qual a minha utilidade pro Nero?
0: Por que eu tô ajudando o Nero? E durante o arco do Raul inteiro ela tem isso até que o Nero confronta ela, né? Uhum. Na verdade, até, até mais ou menos o Rigushi, e aí pra valer quando ele confronta ela, pedindo pra ela resolver esse problema da senha.
1: É, que aí. Que aí ele, ele fala assim, ah, agora é só a chance é, agora, e, é nova, mano. agora é só a chance E é a minha última esperança Mas, né, o, o Neuro, uhum. ele, ele, não, ele não Admite que ele tá na merda Então ele fala assim, bom, você faz aí Que eu vou fazer o meu, sabe e, tipo Ele tá na merda, ele fala, ó, oh, tenho energia Só pra usar isso aqui, e usa, sabe Ele não fica lamentando, ele fala, ó oh, Usa aí, agora descobre a senha pra mim.
0: E no final das contas, a partir dele não foi quase nada, né? Porque quando ela colocou a senha, já liberou todos, tudo pra ele comer ali, né?
1: Não, ele tinha que desvendar lá o, o, o labirinto no final. Ah,
0: é, o labirinto era, era, era o próprio negócio, aí tem razão.
1: É até engraçado, né, que a gente falou todo esse negócio de crescimento e o, o próprio Raul dá uma zoada na Yaku na logo no começo, né? Do arco que fala pra ela quando eles, eles se, estão cara a cara pela primeira vez, né? O Nero e a Yaku a Yaku uhum. o Hall. ele fala, ah, fica quieto aí que você é só uma marionete é. sabe, e tipo, tem um impacto nela, né, o, o autor ele fez a questão de deixar uma, uma meia página pra ela tipo, a reação dela naquilo cara, Caramba, porque se... aquilo pesou nela uhum, uhum. e foi justamente é, é, por, por ter pesado nela e ela ter tomado a atitude que eles venceram né, porque o Raul fala que ela tava fora dos cálculos dele, porque pra ele era só uma marionete de fato foi de fato a primeira participação assim em... Pesada da Yaku nos
0: mistérios, né? Tipo, uhum. esse, esse arco é incrível, puta que pariu. <risos> é, é, é muito bom. Aliás, você comentou sobre a evolução do Neuro. Esse negócio dele precisar da ajuda dela, porque ele já não é mais atingível, ele sangra e tudo mais. Pra, pra mim é uma das coisas mais, tipo, graduais, assim, do mangá.
1: Uhum. É,
0: tipo, dele...
1: Perdendo o poder. Não,
0: perdendo o poder. Puta, é incrível. É incrível. O, a primeira vez ele só sangrava o dedo, aí depois a gente via as balas saindo de dentro dele aí depois, um, também, um arco no, no volume anterior a esse, foi quando ele revelou de fato que ele tá se fudendo né, que ele não tem mais os poderes que é. foi naquela luta com o Sai é,
1: que aí ele fala que ele tá com fome né, eu, não, eu ainda tô com fome, a fome é a ausência de poder dele né, é, é, é muito engraçado, é uma coisa que eu sempre que eu falo de Neuro eu, eu falo que, que ele é o único personagem de Battle Shonen que vai enfraquecendo ao longo do Mangá. começa uhum. forte, vai ficando mais fraco conforme o mangá avança e o arco de, do Hall é, é muito isso, né, tipo tô ficando na merda, tô ficando na merda tô tentando, mas tô ficando na merda e aí chegou num ponto que já não dava mais né, que quando ele tomou aquela sova final
0: do Higuchi, do né, Higuchi, que ele que usar aquela sétima arma de demoníaca, sei lá o que
1: é o Aqua, não sei o que, o Aqua a água, viu? Evil, Evil, Evil Aqua alguma coisa assim
0: é. é o poder mais sem graça dele, esse aí, né? Esse aqua aí. Ele tá é, é, um, é
1: um canhão, é um canhão.
0: É um canhão. É, um é, um, canhão. é um
1: bom poder pra um jogo de luta, um, tipo um bom especial.
0: É, nossa, eu, eu, eu ia falar que seria bom um jogo de luta de Nero né? Mas quem? Não, quem, não, quem, não. Quem, né? só o Nero né?
1: Tipo um Jump Ultimate Stars que eu tô esperando tanto. Imagina um novo, <risos> os poderes do Neuro evoluídos. Porque na, hora, na época que saiu o, o jogo, não tinha. Ele não tinha usado neuro. nenhuma das armas do, do, do imperador lá, do Rei do Inferno. Retisado só as outras, que eram ah, um pouquinho, Ah, tem uma coisa legal,
0: então. Deu daria um bom RPG, isso, isso sim, viu? É RPG, não sei. É, né? deu, deu, deu não, enfim.
1: Mas eu acho que a gente pode falar agora do...
0: Do, do arco, né? Nossa, eu tô desviando não, aqui. Não, não,
1: né, a gente tá falando do arco, que é, o arco, essa evolução de personagem é uma parte constante do arco. E aí o outro aspecto que é importante é do outro lado, né, D dessa disputa, que é o, o Hall ah. Ou você quer passar pelo Higuchi antes de deixar o Raul pro fim?
0: outra coisa que eu consegui anotar de interessante aqui é que eu achei interessante como ele conseguiu construir, tipo, todos esses personagens ao mesmo tempo, e o mangá nunca parece corrido demais. Tipo, é. o, teve a evolução da Yaku, a evolução do Nero, e essa evolução do Higuchi que foi apresentado junto. Incrível. Para pra o cara conseguir fazer
1: esses... Essas três evoluções de personagens ao mesmo tempo, fantástico. É, eu gostei bastante também do, do papel do Rush na né, história toda. Ele vem do nada, e aí a gente vê um cara que ele já tinha uma índole meio estranha quando a gente conheceu, né? Porque, tipo, ele era policial e ele tava um pouco se fudendo pro crime, né? Do, <risos> do fogo. E aí a gente vê esse crescimento aí, vê por que, que ele tá. Porque que ele é do jeito que ele é, é muito interessante, é muito interessante. E ele personifica uma das características que eu acho que que uma, um do, dos temas do arco, né, que é o somos todos os criminosos. No uh -huh, fundo, no é. fundo, Somos todos temos algum ímpeto criminoso, né? E, e ele é o que estava mais perto de já deixar pra fora esse ímpeto, que ele só precisava de um empurrãozinho pra ele para ele se entregar. Tanto que ele, ele nem tava sob efeito da droga, de fato. É, no final das contas, né? Mas é. eu, acho, eu acho interessante isso, né? Tipo, todo mundo tem um desejo. Sabe, tipo, puta, eu queria fazer isso, mas é um crime, sabe? É, é engraçado. Lá, lá no fundo.
0: É, agora que você comentou, eu senti um pouco de pena do mangá não ter levado esse tipo, debate mais pra frente, assim. Mas acho que o mangá é cheio disso aí também. Ele fica lançando esses pequenos debatezinhos morais sem. Sem necessariamente ter que desenvolver eles, né? Ele só joga mesmo, né? Uhum. Pra mim, pelo menos. O H faz bastante. Agora que você comentou o Riguchi, eu lembrei de uma importância pra mim dele aqui. Tipo, fazer com que a droga não pareça muito forçada do nada, sabe? Sim. Porque, tipo, no final das contas, a, a droga que o Hau criou, aquela. aquela série de imagens, é uma droga que faz as pessoas virarem zumbis, basicamente, né? Sim. Só que seria muito forçado jogar isso do começo. Tanto que no começo a droga fazia efeitos em algumas pessoas e não tão bem, na verdade. E a evolução da droga também foi um negócio meio gradual. E o Reguchi teve um papelzinho nisso. Eu achei legal.
1: Sim, porque ele nos trouxe esse conceito que é um conceito extraordinário num mundo que não é tão extraordinário assim, né? Tirando a existência do neuro. O mundo do dinheiro é relativamente normal, né? Aquelas manifestações estranhas do, dos psicopatas são manifestações de pessoas que existem de verdade. Sabe? São, é. só, são só representados visualmente de uma forma diferente, né? É, tudo bem, tudo bem. <risos> Mas até ali, tipo, ninguém tinha um superpoder. Nenhum humano tinha um superpoder, né?
0: Tirando o Sai, né?
1: Tirando o Sai, que não era humano, né? A gente vai descobrir depois que, que é um conceito um pouco diferente. Mas tirando o Sai, tinha esse, esse negócio, tipo, os humanos são só humanos. Tem o Sai que é extraordinário e o Neuro que vem do inferno. Mas aí ele veio com isso, tipo, ó, existe a possibilidade do ser humano enfrentar o Neuro de alguma forma, né? Sem precisar uhum. se modificar. E eu, eu, eu acho que esse é um trunfo bem legal. O próprio Neuro fala, né? Tipo, o, o peixe, ele é muito melhor na tubarão, não lembro qual que é a analogia que ele faz, que, que, tipo, quando ele tá no território dele, não tem como vencer ele. Sabe?
0: Ah, ele fala que é que nem um tigre lutar com o um tubarão dentro d'água, né?
1: Uhum, pois é, mesmo que o tigre seja mais forte, o tubarão tem a vantagem. E a ideia de levar isso pro mundo digital, que é um lugar onde o neuro não tem vantagem de fato, eu achei muito legal.
0: Foi, foi, eu acho que eu não olhei tanto por esse aspecto, foi algo bem construído no manga mesmo, né?
1: Uhum. Mas né,
0: agora, agora sim, né? Partindo pro ponto maior da saga do Hal, não sei se é o ponto maior, se é justo dizer isso, não, mas o um, um outro ponto, e um ponto importante é o próprio Hau, né uhum,
1: uhum.
0: esse personagem que eu, eu fui lendo eu tava lendo as trupes, né do dinheiro no TV Troops aí colocaram o, o Hau o Harukawa lá como anti-villain, né que hum. é o, tipo, o anti-herói, é. só que ele é o anti-vila, né? É. Porque no final das contas é um vilão, só que ele não é um vilão muito bem. No final das contas, ele tá. Só queria. É um vilão, a amada mas dele. nem tanto, né? É, é um vilão, mas nem tanto. De, 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 desde a morte do, do Harukawa, da criação do HAL. Aliás, falando da criação do HAL, esse negócio dos códigos de barras lá, incrível, né?
1: Uhum. Você chegou a achar a tradução?
0: Ah, você chegou a procurar? Você me falou ali na hora, eu nem é, fui. Até.
1: É, explicando, né, tem... tem em dois momentos do, do mangá, aparece um QR Code na cara do Raul. Do QR Code é aquele código que você usa o seu celular e ele reconhece, sabe, o desenho e tem uma mensagem naquele desenho. Tipo um código de barras em cubinhos, assim. Uhum. Aí eu pedi pro Nintaku me ajudar a traduzir. O código de barras aparece duas vezes. A primeira vez é quando aparece o Raul pela primeira vez. Sim. Quando, quando ele, tipo, se, se assume como Raul.
0: E, o Harukawa, e né?
1: mata o Harukawa. E é, mata Aí aparece... É, tipo, são quatro linhas, assim. Aí cada linha é assim, ó. Meu novo eu, na primeira linha. Aí construa. E na linha de baixo, meu nome é... Humano, eletrônico, Raul. São essas quatro linhas. Se você procurar com o seu celular, você vai conseguir ver. Ele tá em japonês, mas vai precisar traduzir. E a segunda vez é quando ele pega o Higuchi. Que aí aparece um outro código de base. E aí lá tá... Ofereça o cérebro, dependa. Meu nome é Eletrônico Person Hall. Eletrônico Não é nada tão revelador, mas é interessante, né? Para o autor ter se dado ao trabalho de colocar um código de verdade.
0: Não, e, e extremamente. Cara, eu acho extremamente moderno assim
1: moderna moderna
0: cara quantos autores da Jump fazem um negócio assim esse autor ele é muito ele tem muito disso tanto quanto na naquele lembra aquele capítulo de Assassination Classroom que ele tirou aquele ah. Aquele memezinho de, do Jesus uhum. que ficou zoado e colocou no mangá. Esse autor, ele é cheio disso. Eu, eu bato palmas, viu? É. Muito, é, é algo muito único dele. Isso, é, viu?
1: é ele, ele, ele tá acontecendo agora, né? O, o autor, ele tá aí agora. Mais um comentário rápido que você falou isso de, da evolução do Hall. Eu acho até engraçado porque eu acho que eu não vejo evolução no Hall. Eu vejo uma, um, é, um trabalho de pistas, autor de né? enredo de construir gradativamente, no, nos mostrar gradativamente a personalidade dele, né? Porque uhum. já existia, estava lá o tempo todo. O Raul estava pronto. Né, mas a gente foi conhecendo devagar ele, né? É,
0: é, foi mais um trabalho de jogar pistas, né? Uhum. Jogando pistas pra ter essa revelação final. Porque, porque durante a história inteira, pra mim, para eles nunca foi uma grande dúvida, até que surgiram com isso de qual é o verdadeiro motivo do Hal né? Uhum. A, 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 até que eles se perguntaram no mangá, eu nunca tinha de fato me perguntado. As coisas só é que estavam acontecendo,
1: que né? Parece que é aquela coisa, tipo, ah, que é dominar o mundo, sabe? É, é um vilão, assim, é um vilão, né? É, pois é, mas não. Só que não, né? É, só que não, no final...
0: É. Esses dois últimos capítulos que encerram a saga são incríveis, né?
1: É, o capítulo 1 ah. um e o capítulo 0, né? porque Ah, é? É,
0: Eu não sabia que era o um nome era esse.
1: É, acho que é uma pessoa... É, os, os últimos quatro capítulos são três pessoas... Três pessoas ou só três... Duas pessoas, uma pessoa, zero. Ah, olha que legal. E, bom, enfim. Dá pra você achar é... uma simbologia aí, sabe? Tipo, três pessoas: o, ha, o Harukawa, a Setsuna, não sei quem.
0: A Yako pessoas...
1: e o Neuro, por exemplo. Não, é tipo, é. No, no primeiro é o Hal, o, o Neuro e a, e a Yaku. No segundo é o Harukawa e a Setsuna. No terceiro é só o, o Hall, né? O, o Harukawa, porque a Setsuna morreu. E aí no último é, é ninguém, porque apaga o Hal.
0: É, acho muito bom e, e é uma sequência de acontecimentos Não, prime... Desculpa, desculpa Primeiro, esse flashback é, é por emoção, cara O flashback do Hal é, é muito bom o, Como o autor conseguiu fazer Eu me importar com esse personagem Com esse vilão e com essa outra personagem Que surgiu também meio do nada ali, né
1: uhum.
0: eu, eu consegui simpatizar com Tipo, a ideia do Hal, sabe?
1: Uhum. E, e a gente não tinha uma... É até uma coisa que talvez dê pra reclamar, né? Que a gente não tinha uma, uma pista prévia do que poderia ser, né? Tipo, o autor não tinha trabalhado nisso até chegar na resolução. A gente nunca tinha ouvido falar de Setsuno antes, sabe? A gente não tinha nenhuma pista. A gente não tinha como resolver o caso é, antes, não tinha né? como. A gente não tinha essa informação. Mas ainda assim, ele fez o flashback posterior justificar tudo que a gente viu antes, sabe? Tipo, a gente até muda um pouco o conceito. A gente fala, porra... Ele era só um cara que achava que dava pra desfazer a morte, sabe? Ele tava, tava buscando isso. A, é, a, aliás, uma simbologia interessante, né? Que o Hulk ele tava tentando fazer era uma. Ele tinha esfinges protegendo ele, né? Esfinges protege, protegem enigmas. Uma coisa uhum. simples até. Mas Sim. ele tava tentando fazer a pirâmide, né? Uma pirâmide, é o que ele dizia, O forte dele era pra ser uma, uma pirâmide. Falar, ah, minha pirâmide tá quase pronta. Ah, nunca reparei É, ele tem uma hora que ele fala Que minha pergunta tá quase pronta. E, e, e é legal que historicamente, né, culturalmente do Egito Antigo, a ideia da, da religião egípcia era que a morte era uma passagem. A pirâmide, o, eles colocavam lá o faraó, matavam todos os servos e colocavam lá dentro também, colocava todas as esquezas dele, porque em algum momento ele ia voltar à vida e viver eternamente lá dentro da pirâmide. Então, a ideia do Horror era essa, né, tipo, uma hora reviver, no caso a Setsuno, e viver eternamente dentro da pirâmide, que é o, o mundo virtual dele, que ele Escriva. Interessante, interessante.
0: Esse, é, não, não sei até que ponto é forçado não, mas eu, eu, eu gostei <risos> da análise. <risos> vá, vá,
1: vá, vá. <risos> Nada é forçado ser justificado dentro da obra. Da obra, tá certo, tá certo. É, mas Ari, o que, Ari... que você acha da motivação do Hall?
0: É meio doido, né? Porque o, o, quando ele explica o motivo dele pra Yaku, quando a Yaku revela pra ele, né? E a Yaku ela mesma fala, não, mas isso aí é totalmente impossível, né? Uhum. Meu, qualquer pessoa também pensa isso. Mas o autor constrói de uma forma com que eu simpatizei, assim. Quando termina tudo, tem umas páginas brancas, mas parece que tem um, meio que um silêncio no mangá. Tem uma melancolia muito forte pra mim, quando ela dá um enter pra matar o Hal, né? Uhum. Eu, 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 tem um anticlimax ali muito forte pra mim. É, eu é... consegui simpatizar, assim, com as ideias dele. Apesar de ser um negócio tão doido, né? Ó, Eu não logicamente acho tão falando... doido, né?
1: Porque, tipo pelos estudos dele é, né, é, é uma coisa complicada, porque assim, pelo, ele conseguiu se digitalizar, então é. quer dizer que era possível digitalizar uma pessoa só que ele tava tentando fazer era construir uma, reconstruir uma pessoa do zero com base apenas nas lembranças deles é, é, é até engraçado, né, que, que parece que que essa temática de identidade né, é uma, é, também faz parte do arco do Hall, né tipo, sobre quem é Hall né, o Hall não é o kaw exatamente, ele é uma forma diferente, é. é ele tem um uhum. cérebro do Harukawa que ele é o Harukawa E da mesma forma que a Yaku falou, que se falou mesmo, mesmo que ele conseguisse fazer a Setsuna Ele tava fazendo sobre o, a visão dele Até que ponto aquela Setsuna ia ser a Setsuna real Sabe, o que, o que define O que define você ser você né é, é muito mais complexo Do que simplesmente de copiar seu cérebro E ainda mais...
0: Criar você somente a partir das lembranças dos outros, né? Uhum. Pra mim, tipo, esse é o maior, tipo, embate, a maior, a maior complicação do mangá. Tipo, não, não, tem, não tem como, né? Se a mulher estivesse viva ainda, o autor ainda... O autor não, né? O Harukawa ainda tivesse alguma chance. Por isso que é tão triste, né? Uhum. O final...
1: Porque a gente vê que é, um, que é uma coisa, tipo, é, era um plano desesperador dele, né? Parecia um, uma ideia racional, mas era um plano totalmente desesperador, né? Tipo, um, desesperado, na verdade. Cara, minha, última, minha única chance de, de poder ser feliz de novo com ela é tentar trazer ela da, da morte e isso é, tem que ser ali. Sabe? Tipo, mesmo que a chance seja ínfima, eu vou tentar.
0: E esse negócio de você ter falado que o Raul não é o Harukawa, eu acho que no final a gente meio que sente dó dos dois, né? É uma, é uma pena, eu sinto pena dos dois. Tanto o Harukawa que morreu sem nunca conseguir o sonho dele, realizando que ele nunca ia conseguir, tanto o Raul o, o que no final eu senti que ele estava meio que preso nos desejos do Harukawa, né? Uhum. Ele, ele meio que se entregou pro, pro Neuri e pra Yaku eles mesmo meio que falam isso, né?
1: Pois é, concordo. Triste
0: esse final, é algo pesado até pra Shonen Jump, né? Uhum. Neuro não parece mangá
1: da Shonen Jump, cara. Não, não, é, é, muito, é muito underground a gente falou, né? E uhum. realmente é, porque mesmo é, é, toda essa simbologia né, do, do, do que é a Setsuno, né? O, o número o Setsuno, que é um, um número tão ínfimo. E, e até é engraçado né porque tipo o número ele sempre foi mais perto do zero do que do um né ele, ele tava é, tem esse tem mais essa simbologia de que tipo ela já estava mais próxima da morte do que da vida o tempo todo e, e indo é. E, e é muito foda né aquele final do Hal na hora que ele está sendo deletado que vai indo a porcentagem nossa
0: tudo tudo essas páginas finais no, nossa, tudo, cara O design, os quadros A simbologia por trás, tudo, nossa
1: uhum, Muito muito bonito E aliás, um pouco antes, um quadro que eu acho foda É aquele do Hall na frente do Neuro Estourando o vidro Ah, nossa, puta que, que pariu Que página, né <risos> Que <risos> página de arrepiar, filha da puta do autor
0: Não, não, foi muito bom, muito bom Depois tem a página do Neuro sobre o labirinto Também foi muito boa uhum. é não, Esses últimos capítulos é, é, Perfeição do autor, viu a, aliás, uma última coisa que eu queria comentar é especificamente sobre a última cena, na verdade, do mangá, que é. O tá tá todo. naquele. Do mangá, tudo não, desculpa, da, da saga, pra mim, pelo ah, menos tá. a última parte, que é justamente nesse meio que silêncio, né? Pós esse anticlímax que a Ayako clica pra deletar o Hall, e aí, tipo, o Neuro chega, já chega na, na, naquele estilo dele mesmo, né? No, no eu dele. De tirar sarro dela, uhum. de negociar com ela, ele chega com o um dedo, e ela vai lá e dá um tapa nele, e aí vira a página e ela tá chorando com, com o hall. Incrível essa sequência, tipo, de, uhum. de, de, de como isso mudou ela de atitude ela com, com o Neuro, de como isso afetou ela. Não, Muito e o bom. Neuro
1: respeitou ela ali, né? Uhum. Tipo, deixa ela aí no, no sofrimento dela, sabe? Ela é.
0: fala, você não entende, né? Você não entende, e fala, é, realmente, eu não
1: entendo, né? Que é, que também é uma outra cena foda do Arco, que é quando o Neuro fala pra ela, só uma dúvida: era algo que eu ia descobrir? Ela fala, ah, puta, não. essa cena, não, nossa, puta, eu puta, achei foda demais. É, é eu tô, tô arrepiado aqui. Nossa, ah, puta. caralho. É, não. Que... É, é, é... Fale-me sobre construção de personagem, filha da Nossa, puta. Nossa!
0: Filha da puta. Não, Nero, é, é bom demais, cara. É bom demais. É isso aí, é cheio de cena de arrepiar, cara. De arrepiar.
1: Esse arco é aquela coisa, né? Esse arco que joga o mangá pra um. Porque assim, eu entendo que muita gente critica o começo de Nero porque é um começo meio lento, um começo episódico. É complicado uhum. você entrar pra valer. Aí surge o Sai, que é um personagem interessante, mas fica inconclusivo, né? Tipo, tem uma sequência interessante, quando o Sai ataca ele no meio de uma resolução de um outro caso, né? Lembra uhum. que, que ele vem... De cachorro, e aí saca uma escopeta e dá um tiro na cara do, do Neuro.
0: É, que ali, aliás, também começa a ter uma construção da Yaku querer entender os criminosos, né?
1: A gente tem isso daí que já é aquela coisa que fala, epa, tá, tá, tá direcionando pra uma coisa maior. E aí, tipo, vem o, o arco do Hall, puta, é, é uma atrás da outra aí, cara, é muito foda. Eu prefiro muito o do Hal em comparação ao Six é, eu
0: também, eu também.
1: Mas não que seja ruim a parte seguinte, mas... Eu, eu o Raul é, um, é um vilão tão mais complexo, né? E, tipo, toda essa tristeza, toda essa carga emocional que vem por trás dele, toda a simbologia da morte dele, né? Da, do, da resolução dele, dele sendo deletado, dele... De, Desse vilão trágico que ele sempre foi desde o começo. Puta, tudo isso traz uma carga pro personagem que, né?
0: É, tanto que, é, realmente, é diferença no vilão mesmo, concordo. E a reação de todo mundo que já lia Assassination Classroom e passou a ler Neuro depois, é que tô empolgado pra Assassination Classroom agora, né? É,
1: vai ter alguma coisa, é o que eu falo. Eu falei pra você quando você começou a ler Assassination Classroom. Uhum. e você tava meio duvidoso do começo eu falei, não cara, o cara fez neuro, confia, e você não sei, não sei, você leu
0: neuro é, confio, eu confio no cara eu, eu tô aguardando por uma saga raul. How... Em Assassination Classroom, talvez não no estilo tão grande assim, porque a pegada da série é outra, mas eu tenho ótimas esperanças pro mangá. Eu sei que o autor sabe construir.
1: É, e que, que ótimo arco que foi Hal. Espero uhum. que se as pessoas não leram, deveriam ter lido. Porque puta que pariu.
0: E, 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 incrível, incrível. Olha, tirei bastante elogio que tava segurado no peito aqui, ó. ó, ó, ó ótimo podcast, foi é, muito bom.
1: É pra isso que serve o mangá enquadrado, pra gente falar
0: tá o que, né? que tá
1: preso e a gente. Não fala porque é spoiler Agora não Ainda é spoiler, mas obrigado por Tirar todos esses elogios a Hal E o mim Este...
0: Esta é a letra de e-mails do Mangal ao Quadrado, né?
1: Isso, do Mangal Quadrado, Quadrado número 48, de Mangás de Esporte.
0: Que legal, legal, bastante comentários, mas antes, o e-mail, eu mesmo vou falar do Mangá Quadrado, que é mangá ao quadrado, arroba gmail.com. O que, que hum. as pessoas podem fazer com essa informação agora é estranha?
1: Eles podem ignorar. Nessa é, é uma possibilidade Ou eles podem pegar esse e-mail, anotá-lo e enviar para nós Sua recomendação de leitura, seu Slowpoke Report Nos informando de que mangá que nós recomendamos antigo que você já leu Ou pode nos mandar uma recomendação do ouvinte via áudio Para nós utilizarmos nos programas múltiplos de 5 Com exceção do programa 50, que é o próximo Que vai uhum. ser um programa diferenciado aí mas a gente vai usar no 51. Vai ter, a,
0: gente vai, a gente só vai adiar, vai pro 51, né? Você isso, ainda pode enviar.
1: Isso, aí não vai, vai ter no 51 e depois no 55 e vai seguindo de em 5 até o 100. E a gente vê o que faz no 100. Se tiver Eu 100.
0: Adei. Nossa, não vamos prometer nada por é. enquanto. Partindo <risos> direto pro Simplow Poker Report, Luiz Henrique nos sugere um litro de lágrimas por e-mail. Eu nem sabia que tinha mangá isso, eu sei que o pessoal gosta bastante do dorama disso, né?
1: Uhum, tem, tem dorama, tem o livro, que foi o original, e tem o mangá também. Eu acho que saiu já o mangá no Brasil há muito tempo atrás. Mas eu ah,
0: nunca li. Você chegou a ler, não, eu também nunca li. O pessoal fala muito bem, eu...
1: É um volume só, quem sabe na comics eu encontrei lá e tem um dinheirinho sobrando, nunca se sabe, né? É, pode ser. Uh, Jéssica Yuki Anime, do Yuki Anime, Diz que não curtiu Necromancer, que tristeza.
0: Poxa, eu, eu achei que tinha uma estética que apelasse pro público feminino também, não é? Ele todo redondinho assim, né?
1: É, Engraçado. não entendi vamos ver ela falou que você tinha lido quatro capítulos vamos ver se ela vai continuar se ela vai mudar de ideia eu gosto ah, eu é Mas olha, a média tá boa Temos sete pessoas que leram Uma só que não gostou É, acho que é uma média
0: boa Se tivesse <risos> numa, Gap desse, E visse essa proporção, acho que nem eu leria não, viu
1: Ô louco, sete, se, seis curtiu E um não curtiu, você não leria?
0: Não sei não
1: Então você não lê nada, porque sempre vai ter um que não curtiu
0: Ah, mas se tem É, bom, não sei o que é, não sei, okay. teria que pensar teria. Naraki disse que leu Allrounder Meguru E gostou bastante, né?
1: Uhum.
0: Eu, eu gosto muito também de Nossa, eu gosto muito de Allrounder Meguru Sa Saiu barranco.
1: um capítulo novo, não sei se você viu
0: Ah, é, então, é verdade Agora que eu lembrei que eu queria comentar isso que eu, Parece que um outro escasso sumiu, né? Porque o Kotonoha lá tava e... O jeito vai sair constante agora Tô
1: esperando viu Vamos, vamos ver, saiu é um Não vou criar esperança Porque sempre que é. surge um desses antigos Eu falo, caralho, agora vai e Nunca vai Então vamos <risos> Por fim, Fábio Emílio Nos manda por e-mail Emílio Costa Fábio Emílio Costa Diz que leu o Bocurano Está lendo o Neuro Ainda há tempo de você uhum. terminar de ler E ainda ouvir esse podcast Há tempo de mandar um e-mail pro próximo E ele nos sugere Shion no Ou, oh, um mangá de mistério com Shogi. Shogi aquele xadrez chinês, japonês. Uhum, uhum. E Kurosagi Corpse Delivery Service.
0: Esse era um que eu sempre quis ler, mas... É complicado, né? Porque... Parece que foi publicado em vários lugares, então não tem scan, mas a publicação parou e o scan também parou, então. É, eu tô. Eu,
1: eu, eu lembro que já me recomendaram isso na época que saía no, pela Conrad ainda. Tava começando uhum. a sair. Alguém leu e falou: puta, muito legal. Eu falei, ah, beleza, vou comprar um dia. Aí eu fui adiando, aí a Conrad faliu, aí eu fui adiando mais, até hoje tá adiado. É. é mas... isso.
0: Só o japonês desse mangá, porque não tem publicado em lugar nenhum, só lá, e também não tem scan, então esquece.
1: É, então, não sei, vou, vou ver o que, que eu acho aqui, se um dia, um dia eu devo ler.
0: Já partindo aqui as sapidinhas, o Rubio sugere dois mangás de futebol. Um é, é um, que existe, né? É um aí, se quiser ver, vai lá ver o comentário dele, né?
1: Ah, não, né? Só pelas tags eu não quero nem citar. é. <risos> Etiaren, não, não.
0: não eu fui ver comentários, eu, a maioria era falando, nem é um mangá de esportes aí. <risos> eu sei que é, tipo, você quer ver um mangá de futebol, nem vai atrás, esquece. E o outro é 1 barra 11, 1 /11, será que é o nome que eu devo falar?
1: Eu acho que é 1 barra 11. Não, na verdade Opa. eu tenho um nome japonês tipo Iti, nananana.
0: 1 onzeavos, se viesse aqui do Brasil eu queria que viesse com o nome de 1 avos
1: É, na verdade eu vim com essa grafia em forma é, de fração, é. e aí a gente poderia ler assim, <risos> um onzeavos então, me falavam muito bem desse mangá, eu, quando, quando começou a sair não, não saiu faz muito tempo, ele é relativamente novo, ele sai na Jump Square uhum. e ele, ele parece ser muito bom, mas eu ainda não tive não, não tinha tido um empurrão pra ler, quem sabe eu vá agora Olha aí, vou até jogar na wishlist aqui
0: ah, ele tá na minha wishlist de Scan pra terminar faz um bom tempinho. Tô esperando terminar.
1: Talvez eu ganhei Term... ter... até. Ah, já terminou. O... o mangá já terminou? O mangá não
0: terminou. Tem, não sei. O... Acho que o mangá não terminou, mas o Scan já tá muito atrasado. Né? Ah,
1: sim. Você tá esperando tá no... o, scan, o Scan pegar de Pelo vez Pelo
0: menos alcançar, né?
1: É o Scan Leitor que tá fazendo é um que sempre atrasa as coisas. Rajime 800 recomenda. Na verdade, eu sobre vários mangás de esporte que ele leu e gostou. E se tem eles uhum. o Baby Steps, que nós mesmos falamos, que realmente é muito bom. Ele fala é, sobre construção eu, de personagem, eu gosto bastante.
0: Eu tô pra ler agora mesmo esse mangá, viu? Eu tô com ele baixado, acho que eu vou ler, assim... Baby Steps, né? Ó, ó o nome, deve, ser, deve ter bastante construção de personagem nesse é,
1: mangá. -se. É, é bem legal. Na verdade, sim, ele é muito esporte, é muito esporte mesmo, assim, tem pouca coisa fora de esporte. Mas há como o esporte influenciando a vida da pessoa, é interessante, é legal, leia lá.
0: Eu vou ver, sim, eu sim. É, Kaihu recomenda o que ele diz ser o melhor mangá de esporte de todos os tempos. Que é A Chita no Joey.
1: Na verdade, tem gente que diz que é o melhor mangá de todos os tempos.
0: É, o melhor mangá de todos os tempos, ponto, né? É, é
1: eu, eu, eu nunca li, não.
0: Eu, eu tenho receio sobre mangá. Não, não me parece ser bom
1: mas eu não eu não. Eu, eu, eu comecei aqui, eu comecei a ler quando começou a fazer os scans só que quando eles demoravam muito no começo eu acabei deixando aí hoje em dia eu já estou muito atrasado mas parece ser bom sim claro fazendo as relevâncias históricas né que o tipo de narrativa é um pouco diferente e tal uhum. mas fora isso é um bom é uma boa história tem tem o, o final lendário dele e tem lá no meio uma uma reviravolta que também é lendária que eu, que eu tô muito mais curioso para conhecer do que ansioso.
0: O final todo mundo conhece, né? Isso é, é uma pena. Só.
1: É, 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 o, é o Luke sendo o pai do, Darth, o Darth Vader sendo o pai do Luke dos mangás. Ah, é verdade. <risos> Jéssica, novamente, do Yuki Anime, ele, ela cita que está lendo dois mangás de esporte: o Attack, que é um mangá de esgrima coreano, uma webcomic. Você sempre comenta desse mangá, né? É, eu gostava mais do começo. Eu acho que eu tô, achando, eu tô achando meio enrolado, mas não tá ruim. E ela cita Yoamushi Pedal, um mangá de ciclismo da Shonen Champion, muito famoso. E eu tô lendo que os descansos começaram recentemente e é bem legal mesmo, assim. Eu tô, tô me divertindo pacas.
0: É, parece ter uma arte bem bonitinha.
1: Não, mais ou menos. É, é aquela arte meio suja de, da Shonen Champion. Quem já leu alguma coisa da Shonen Champion sabe que ele tem ah, uma mas... arte um pouco bem rough. É,
0: mas eu gosto eu gosto desse desse tipo de arte sim. eu
1: gosto eu gosto como o autor ele, ele quebra o o primeiro clichê que ele quebra é que não tem um personagem principal que é um burrinho que que não sabe do esporte uma vez o esporte porque ele é dedicado e hum. um e um gênio tem o gênio o personagem principal, ele é um cara super legal, que quer ser amigo do gênio. E tem um terceiro <risos> prot protagonista. Ele jogou um outro cara na salada aí. Puta, muito legal esse. Vamos
0: ver então. Acho que tá
1: no começo ainda, né? Descansa. Acho que saiu é quatro volumes, quatro ou cinco. Eu terminei ler o quinto hoje. E ela pergunta pra nós o que nós achamos dos concursos de mangás da Shonen Jump e da JBC, que estão rolando por aí. Quem tá informado no mundo do né, Mangá sabe que tá rolando isso. O que, que você é, acha, judeu?
0: Os da Shonen Jump eu vi por cima só. Beleza, legal. Se, se, se a competição no Japão já deve ser absurdo, esse da Shonen Jump no mundo inteiro não deve ser muito mais fácil, né?
1: É, mas eu acho que vale a pena arriscar se você é um artista. Pelo menos é, é o que eu vi muita gente falando, né? Principalmente o Fábio Sakuda que tá organizando um, um, um mangasaço disso, né? Aham. Uhum. Que, que é importante fazer, é fazer barulho Mostrar que no, no Brasil tem público Tem interesse, dá pra fazer produção Porque nunca se sabe né, o que, que pode sair disso Às vezes os caras olham e falam Porra tanta gente mandou, vamos tentar fazer alguma coisa lá, quem sabe,
0: não sei. Ah, entendi, nem que seja, não para ser publicado, mas pelo menos pra mostrar que tem coisa acontecendo aqui, né? Uhum,
1: é, para mostrar que tem uma cena de mangás que, se não está forte, pode ficar forte com o devido incentivo.
0: E sobre a JBC, legal, legal, eu tô apoiando, que se você confia na sua arte, confia no seu trabalho, manda lá, acho legal pra caramba, viu?
1: Eu, eu também, acho uma ótima iniciativa, acho que pode ser um, um bom avanço pro quadrinho nacional.
0: Nossa, cara, tomara que dê certo, viu? Eu, eu tô um pouco com o pé atrás isso aí, mas se, se sair algo legal, eu quero ver o resultado disso, essa é a verdade. Mas é. se sair algo legal, a editora tem todo o meu apoio.
1: É, eu vou, vou comprar o volume que for sair relativo a isso que eles falaram lá, o volume encadernado dos vencedores, vamos ver como vai. Mas eu tô, eu tô interessado.
0: Interessado com certeza. Gio Batista quer, quer, ele quer né, que o Leonardo de Souza participe dos podcasts, como um terceiro membro, talvez não recorrente, alguma coisa assim, né? O que, 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 que você acha, Tren?
1: É, eu não sei o que dizer.
0: É, eu também não.
1: <risos> eu já vi gente se, se convidando para podcast, mas não gente convidando outras pessoas que não conhecem para o podcast. Ou será é. que tem uma armação aí, hein?
0: É, ou vai ver, ele só jogou a bomba e se fode aí agora, né?
1: É, não sei, não sei, vamos, vamos ver. Mas a gente, a gente recebeu uma sugestão de convidar alguns ouvintes de vez em quando. A gente ainda tem que avaliar direito essa história, ver como que vai funcionar.
0: Não, mas eu acho que é algo que talvez possa dar certo. Ele também reclamou de Bruno Mars, no Mangal Quadrado Semanal. Dá pra ver que... Não foi editado por mim, né? Claramente. Vou,
1: vou, você não gosta de Bruno Mais, de... Não. Ah, não, nunca é. escutei, na verdade, aí, não. Aí que tá, aí que tá. Olha aí, é isso que eu vou querer falar. Vou, vou, essa galera que tá vindo com preconceitozinho só porque o negócio é popular. Porque eu fui outro negócio <risos> totalmente isento do, de. De, ouvir, de ter ouvido as, as músicas do cara, porque eu conheci, o que eu conhecia dele era por causa do The Voice, porque eu assisto The Voice, eu gosto de The Voice. E uhum. eles várias músicas dele lá. E aí eu fui atrás dos CDs dele, baixei os dois. Muito bons, muito bons mesmo. Eu recomendo pra você, judeu, baixar e ouvir. É uma coisa bem... É, e, eu acho que ele é um bem borderline entre o mainstream e o underground, sabe? Tipo, a música dele é um pouco diferenciada, só que faz sucesso. Não sei como, mas faz sucesso. Eu é. gosto, gostei bastante, cara. E acho que quem tá com preconceito, é com preconceito porque o cara faz sucesso.
0: Bonito discurso, bonito discurso. Eu nem sabia que tinha tocado Bruno Márcio Mangal Quadrado Semanal. Eu escutei o um podcast, eu nem sabia que era ele. Mas, aliás, eu vou escutar sim. Música eu tô nessa. Se alguém me recomenda algo, eu vou escutar... Tipo, no mesmo dia. Beleza, então.
1: Ouve lá, ouve lá. Baixa os dois os dois CDs. Só tem dois CDs, tá muito bom. Vai lá, vai lá.
0: Beleza, beleza. E ele também comenta que o doce favorito dele é pão de mel francês. Nossa, eu gosto muito de pão de mel francês também.
1: Eu não sei se eu já comi o francês. Já comi o... De deve sim. É
0: que, é que não é que nem um pão de mel, aquele duro, sabe? É tipo um pão de mel meio fofinho, quase um bolo
1: hum. mesmo, sabe? Ah, é, não sei. Não tenho certeza, mas... Deve ter comido então. Deve ter, deve ter. Comi muito pão de mel na minha vida. É, Leonardo Pacheco Fuita disse que tinha preconceito, na verdade, e não só ele, várias pessoas falaram que tinham um preconceito contra o mangás de esporte, uma aí judeu que achou que não existia. Olha, foi uma surpresa pra mim mesmo, viu? Eu falei que tá, tá, tá dentro das pessoas e, e tá lá impregnado e a gente fala pouco sobre isso. Né?
0: Foi, foi um bom podcast, no final dos contos
1: É, e ele tem a teoria de que Super Campeões foi o que criou essa versão De esportes aqui no Brasil Por ser um, um, uma obra de um esporte Tão famoso e que nos apresentou de uma forma Tão... é legal quando é criança Mas quando você cresce, você acha tosco
0: é, eu, eu, eu não cheguei A ver Super Campeões porque Ah, eu você tava... não tá aqui eu não tava aqui ainda. Supercompiança é qual? É aquele que todo mundo tem uma anatomia escrota?
1: Isso, o Capitão de Ah,
0: tá. Então, é, esse, esse é um negócio que eu achei legal quando pequeno, mas quando eu crescesse, eu teria vergonha de mim mesmo.
1: Pois é, justamente. talvez muita gente tenha versão porque acha que tudo é isso. E como a gente já falou, não, não é mesmo, né?
0: Não, com certeza. Naraki pede se a gente sabe alguma gaja Você sabe um pelo jeito?
1: É, então, eu sei de nome, porque eu já ouvi falar... Eu nunca li, até recomendo pro Naraki ler, e se ele gostar, manda uma recomendação em áudio aí, se for bom. Que é sim. Rough, R-O-U-G-H, do Mitsuradashi Dizem que, hum. que é aquela coisa, né? Mitsuradashi, na verdade, é, é mais sobre a vida dos personagens do que o mangá do, do que o esporte em si. Então, sim, sim. Então não sei, pode ser bom. Eu, eu olhei as notas no manga update e tava bem, bem elevadas.
0: É, é, Mitsuradashi nem sei pra é garantir. Ele tem coisa boa, mas ele tem umas coisas
1: que. Que é tudo é. alguma coisa, eu não sei. Eu nunca li muita coisa dele, eu tenho que ler mais. Eu li duas obras dele, então... É, já leu a maioria. <risos> eu li umas meio underground dele, aquela que saiu no Brasil, e uma outra que eu acho que ninguém nunca leu, que é de esgrima. Esgrima não, Kendo, mas não é bem de Kendo, é complicado.
0: É, é complicado. Partindo pros e-mails e comentários, tem um comentário que deu taca. É, ele diz aqui Acho que desde já Com as Copas das Confederações O Comandador poderia ter apostado Em obras de futebol Mesmo que fosse aqui Além do hype para quem acompanha antigamente Se você colocar um posto na banca de Tsubasa Com a camisa de, de São Paulo ou Barcelona Ia chamar muita atenção do leitor casual Mesmo que na fase de lançamento do mangá Ele não esteja nesses clubes Quando a Copa chegasse O mangá já poderia ter Estar estabilizado e até mesmo aumentar as vendas. Claro isso, se os japoneses quiserem licenciar a obra. É
1: uma ideia, viu? É, eu, eu não sei. Hoje em dia, eu não, eu não defenderia tanto o lançamento de Capitão de Tsubasa, porque eu acho que ele datou muito, assim, sabe? Tipo, não, já saiu do campo da nostalgia e caiu no, no campo do datado. E, e além, uma coisa que eu não tinha pensado quando ele comentou, que eu pensei, será que não tem problema de marca Lançar o ah. um mangá com o Brasil, com o São Paulo Aqui, será? Não sei Tem,
0: É, porque é uma marca, né, teoricamente Tem que é, ver isso Talvez
1: talvez seja isso um dos problemas pra trazer Os mangás, não sei
0: De futebol, será? É, 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 é possível viu? É uma coisa a se pensar a mãe.
1: Porque o Tsubasa ele veio jogar no São Paulo E tinha o São Paulo e o Flamengo, se não me engano Que, que eram os times mais Populares no mangá, assim e hum. quando rolou uh, passou o anime aqui mais pra frente, anos depois, eles redublaram e trocaram os o time do, de São Paulo e do Flamengo por Brancos e Domingos, o nome dos Puta, times.
0: Puta, que merda. <risos> eu <risos> acho
1: que deve ter sido justamente por causa disso, não sei.
0: É, não, com certeza. Então, é, é. toma aí. Poxa, que pena, né?
1: <risos> Mas eu não oh. sei, não sei. Vamos
0: seguir. É, Tem muitos mangás de esportes que também evitam isso, né? Comentar clubes, ou vestir algum time de algum clube. É. Não sei o que falar.
1: Não, também não sei dizer, a gente precisaria entender mais o processo editorial para poder falar sobre isso. Uhum, uhum. Aleph Luiz, ele nos manda por e-mail o seguinte, é um enxerto aqui do meio dele, eu sempre pensei se o mangá de futebol faria sucesso por aqui. Isso se eles trouxessem, por exemplo, o Arya no Kishi aqui pro Brasil. Percebo que além de futebol, acho que o ambiente cultural que o mangá é feito, no caso do Japão, pode ser uma barreira para que o mangá ganhe mais identificação e popularidade no Brasil. Por exemplo, um anime que na época conquistou de certa forma a identificação dos brasileiros é Capitão de Tsubasa.
0: Não, não, eu acho esse comentário interessante porque é, 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 pra, pra mim é isso. talvez Eu acho que é exatamente por isso que mangá de futebol não faz sucesso no Brasil. Porque não é feito aqui, que nem você não comentou que mangá de beisebol lá no Japão não explica regra nenhuma. Aham. Uhum já vai direto pro negócio eu não acompanho, eu acho que eu não cheguei a ler nenhuma graça de futebol, mas eu imagino que a maioria tem uma introdução um negócio
1: é, eles não, não explicam tanto a regra não viu eu acho que já tá mais avançado que isso só o que acontece é que eles como a gente tá tão trivial aqui com, bas com o futebol aqui no Brasil que às vezes algumas coisas a gente sabe que não é daquele jeito a gente sabe que não é fácil daquele jeito sabe tipo parece que é possível para um japonês né na visão shonen dele mas a gente sabe que não é daquele jeito fica meio estranho sabe acaba incomodando um pouco
0: é o cara fazer um gol de bicicleta com duas pessoas na bola última coisa assim sabe é talvez se tivesse uma mangá de futebol brasileiro com uma maior credibilidade, uma maior realidade no negócio, né? Hum. Que tivesse uma construção de personagem, olha
1: só. Quem sabe, né? Quem sabe. Olha aí a dica pro, pro concurso da JBC,
0: hein? Você, é, ah, cara, faz um negócio assim, hein? Nossa, se eu fosse um editor da JBC e visse um mangá de futebol que realmente parecia que ia pegar, eu me interessaria. <risos> O Rafa comenta rapidinho no mangas Underground, ele diz aqui, que.. Coloca, coloca entre aspas, né? Não sei por que ler um mangá de esporte, podendo ligar a TV e assistir um jogo real. E, por mesmo tipo de raciocínio, né? Não sei por que ler o um mangá Slice of Life, podendo ligar a TV e assistir o BBB. Não tenho nem o que falar. É.
1: Acabou o argumento aí, tá ótimo. Venceu, venceu, <risos> é, já, já depois dessa humilhação, do primeiro argumento do judeu, é, vamos finalizar com o um e-mail do Zé, que ele é bastante didático. Como assim? Olá, caro judeu atuí, estranho. Meu nome é José Alfredo, mais conhecido como Zé nos comentários. Dessa vez eu resolvi mandar um e-mail para variar. Parabéns pelo por mais um cast interessante. Muito obrigado. Obrigado. Meu maior motivo neste e-mail foi para discorrer sobre um tema qual vocês comentaram em breves momentos ao longo do podcast, que é o que é esporte. Enquanto escrevia meu TCC sobre publicidade em videogames, me deparei com o livro Homo Ludens, do historiador Johan Ruizinga. Deve estar errado a pronúncia, mas... <risos> é, pois queria esclarecer a real definição de jogo, né? porque o negócio dele é sobre jogo. Em resumo, para o autor, um jogo possui os seguintes elementos. 1. Um, ser uma atividade livre e não material, o que outros autores contestam depois. 2. Ser uma atividade fora do cotidiano. 3. Estar em um espaço e tempo definidos. 4. Possuir regras. 5. Existência de tensão. E 6, a capacidade de mascarar o jogador com um personagem. Pois bem, esportes são jogos em sua síntese, mas o que os diferencia de outros jogos? Para Riozinga, um esporte é um jogo que perdeu seu fator lúdico, ou seja, cresceu em importância, as regras se tornaram mais rígidas, começou a ter grandes torneios e houve o surgimento de clubes e organizações. Então, dessa forma... Ser uma atividade física não está relacionada a ser um esporte. Olha aí, foi tudo para chegarmos nisso. Tanto que dessa vez, de acordo com a Wikipédia, kkkk ele, né? uh, A esporte Accord ou Accord, Associação Internacional de Esporte, não considera necessário como fator majoritário ser uma atividade física, pois arco e flecha e pismo pôquer e mesmo go. São classificados pela organização Na verdade, eu não tinha me ocorrido sobre arco e flecha Arco e flecha é um esporte, tá, né, Os Olimpíadas, poxa
0: Poxa, mas pra mim
1: amor, é a Atividade física, não? É, mas eu, o, o Tá, tem um pouco Mas acho que é mais Digo, cons... eu... Não, tem, tem, vai, tá, é física Mas não, hipismo mas... não é tanto o quê? Hipismo você só controla o cavalo, e aí? Ah, porra, cara, sério é, cara, mas o Gol você mexe as peças. Tá, mas é uma
0: atividade física.
1: É, mas é. Mas é considerado, não sou eu que tô falando. Não,
0: não, sim, justamente. <risos> tô falando, o Poker e gol não tem. Arco e flash, eu acho que sim. E mesmo. Não sei. O cavalo tá fazendo atividade física, né?
1: É, mas. <risos> tá. <risos> ok. okay. Que nem fala que o videogame é porque o... o personagem tá fazendo uma atividade física.
0: É, tá, é. Tá,
1: <risos> enfim, é, E, aliás, o mangá de, de Arco e Flash é o que eu queria ver. Eu lembro que eu teve um One Shot uma vez na Shonen Jump que eu gostei, mas nunca mais vi um, um mangá bom de Arco e Flash. Fica aí, ah, fica aí o pedido pra caso alguém saiba. Joga aí a pra minha recomendação.
0: na semana tem um pouquinho disso, viu? A personagem principal ela pratica Arco e Flash aí tem todo Não, olha que... área
1: é spoiler. Tá,
0: não, eu não, eu não falei com é um ainda. O pessoal vai ver daqui a pouco. É.
1: <risos> Então vamos para ele então, mas antes de encerrar, a gente tem que definir qual que é o número do nosso podcast.
0: Esse aqui é o 49, é?
1: 49, as portas do 50. E vamos ver, tá abrindo aqui a Wikipédia, tá meio devagar, a internet tá meio lenta. Olha, for 49ers. Olha aí, em esportes, 49ers são vários, tem o time de futebol americano, o Fort San Francisco 49ers, que é a casa do lendário... É... Tony Montana, né? Tony Montana. Qual que era o nome do cara mesmo? Já esqueci o nome do cara, era alguma coisa Montana. Ah, eu Nossa, esqueço. não sei, não sei. Esqueci, é o Joey Montana. Joey Montana. O, o mais, mais famoso jogador de futebol americano da história. Não, mas ó, também o 49 o estado dos Estados Unidos é o Alasca. Ah, ah,
0: ah, 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 beleza, beleza então.
1: É o podcast Alasca?
0: É o podcast Alasca. O que você sabe do Alasca?
1: Cara, eu sei que nos Simpsons quando o, o Homer vai se mudar para o Alasca, ele chega lá e fala oh, bem-vindo ao Alasca, tome aqui mil dólares. <risos> no filme, né? <risos> <risos> ah, nossa, é muito bom, É verdade. <risos> Uh, I'll be, be laughing with everyone I see
0: à vontade. É, é. <risos> uh, recomendação da Seminha é minha. Nossa.
1: Recomendação tô... da Seminha.
0: É, é, é minha, judici... é, né?
1: Recomendação tá da Seminha emana. é mana.
0: <risos> é. Ô, Judeu Ateu, essa semana eu já entreguei pro Estranho a recomendação em off aqui. Já, já, escutei a decepção na voz dele.
1: Não, ok, cada um, eu cada um
0: <risos> tá bom, mas é um é justificável acho um, um, um clássico contemporâneo já esse mangá. eu, eu tô falando sério. E o mangá que eu vou recomendar é Centaurus Warriors preocupações de centauro, Eu acho que em japonês é centauro noyami, alguma coisa assim. É, é complicado recomendar esse mangá. pode hum. ser resumido como centauro moe, é, é, é mais ou menos a vida um slice of life o cotidiano de um mundo, um, um Japão na verdade, né, onde em vez de humanos existem criaturas fantásticas. então tem centauros, tem demônios, só que não são demônios do sentido do mágico, né? Só tem aparência de demônios, chifres, né? Lobisomem,
1: sereia.
0: Tem, tem, tem sereias, tem animais Mas... com cobras de lagarto, tem umas coisas bem bizarras. Só que o, o mangá foca especificamente numa menina colegial com uma estética moe que é uma centauro. E aí a gente acompanha a vida dela na escola com lidando na sociedade e tal. é Tem uma pegada o mangá tem uma pegada muito slice of life. Hum. Só que para mim, o maior aspecto e, e pelo que o mangá vale mais a pena de verdade, apesar de todo o aspecto slice of life, e ele ele e ele e começa muito slice of life muito mesmo. Só que não tem correr, principalmente no primeiro, Num... a partir de um capítulo do primeiro volume e dali para frente só cresce é a construção de mundo do mangá. Como o autor consegue dar importância para os menores detalhes? Você nem pensa, sei lá, como é que um centauro vai colocar uma calça? Não, não,
1: não, não, como? Não tem? Como. Não, não tem nem calça, não é para ter calça, né? Ou é, tem. Na história eu... tem.
0: Na história tá. Não, como não? É, é um centauro, não, é uma pessoa, tá vivendo ali na sociedade, não vai andar pelado por aí?
1: Não, mas é porque tá escondido, né? O, a grande questão da gente usar roupas pra esconder as nossas genitais é porque a gente não tá andando sobre quatro patas com os genitais e, escondidas entre aspas, ou não.
0: Mas tem a questão social também.
1: É, social. Se, se é, a sociedade mas, é, tivesse choro, evoluído é... pra centauro, não ia ter. Não sei, eu acho estranho que tivesse... É, é, é
0: bizarro assim. eu falar isso, mas é, é, é esse tipo de pegada que o mangá tem. Tipo, de explicar a questão de social de por que os centauros usam caos. Ah, tá. Tipo, de, de, é, é bizarro, cara. É, é, eu sei que parece que não tem essa pegada do mangá, mas é isso. Que, que nem, tem um capítulo fantástico, e o mangá tem explorado bastante esse lado, é de como é que o universo do mangá chegou nesse ponto então tem tipo uma espécie de conta, conta
1: é, origem das espécies do daquele mundo, né?
0: nesse aspecto também, mas mais um sentido histórico então tipo, tem uma parte no mundo em que os centauros eram usados como escravos de dos, dos anjos, né? e aí explica toda uma questão de abolição da escravatura dos centauros naquele mundo isso em contrapartida como os centauros eram representados no Japão, porque no Japão os centauros eram como se fossem um uns samurais, assim. Uhum. É, 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 cara, é, parece ridículo falando isso aqui, porque o mangá não tem, essa, não tem essa cara, mas ele tem uma pegada de construção de mundo muito boa. Nossa, de verdade, viu? Uhum. Nem, nem todo do mangá é perfeito, tem, tem algumas pegadas um pouco moe demais, sabe? De caracteres slice of life que não são interessantes. Uhum. Mas ele vale a pena muito Pela construção de mundo De ver o, o lado social De como seria o nosso mundo Se tivesse todo esse tipo de espécies No, no próprio mangá eles falam Nossa, e se o nosso E se o, todos nós conseguimos assim, Converger a uma única espécie Será que a gente debateria Por outros valores, tipo cor de pele E é o que acontece né? hum. é, 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 é muito interessante É interessante Sei.
1: Não, pode ser que seja mesmo, talvez eu dê uma chance, eu já vi você falando tanto sobre ele Ele é um pouquinho difícil de
0: começar, no começo ele tem uma pegada um pouco boa demais Mas a partir de um capítulo, <risos> você vai saber que capítulo é, porque fica muito na cara Ele começa a pegar uma, uma ideia de evolução de mundo bem interessante Sei. Então, não. É isso então, a recomendação da semana é o Centauro Moe aí eu, eu, ah, é. eu, eu chamo o mangá assim porque Centauro, preocupações de Centauro não, não me soa bem.
1: Não é sonoro?
0: Não é sonoro. Tá certo. É isso. Vou,
1: vou, vou, vou me abster de qualquer comentário, porque eu estaria sendo preconceituoso se eu viesse afirmar que é ruim sem ter lido só por ser Moe. É. Então, depois do episódio que a gente gravou sobre Moe, quem não ouviu vai lá ouvir. Uhum, uhum. É, tem, tenho que ter um pouco mais de mente aberta em relação a isso, eu vou ler um dia. Não vai ser já, mas eu vou ler um dia.
0: Esse é um mangá com uma estética Moe bom de verdade, viu? Barata Moe eu dei uma forçadinha porque eu achei a ideia interessante, uma exploração meio engraçada mas esse é bom de
1: verdade, eu acho. Ok, ok. Agora eu acredito. <risos> Assumiu que a barata foi forçada, pra mim tá ótimo. <risos> tá ótimo. Mas, então. então, até semana que vem, Judeu. Até semana que vem
0: no episódio 50.
1: É, vocês nos aguardem. Não é nada tão grandioso, mas é algo diferente, pelo menos. É. É, A gente nem sabe o que é na verdade, mas não importa Não um, importa, um, 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 mas vai ser diferente A tem uma ideia geral, né?
0: esperem lá So you remember to Remember